0: O
1: rei na Constituição de 1922, que é uma Constituição muito liberal, que prevê uma só Câmara, prevê só um, no Parlamento uma Câmara eleita, mesmo assim eleita de forma muito restrita, muito, muito restrita, só votavam, os tinham dinheiro para votar, Hum. só os homens, e só os homens com o dinheiro para votar, é o chamado voto censitário é preciso ter algum dinheiro algum património para poder votar mas para a época era das revoluções avançadas por ter uma só Câmara Parlamentar uhum. e porque o rei não tinha poderes efetivos nenhum, Sim. teoricamente era o Comandante Supremo do Exército teoricamente nomeava o governo teoricamente sancionava as leis mas, de facto, era um rei apagado.
0: Estamos com o Marcelo Rebelo de Souza, é o Presidente da República, é professor catedrático jubilado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, já foi partidário, do PSD, ministro, deputado constituinte, isto para lá da sua atividade como analista na comunicação social. E, Sr. Presidente, agradeço-lhe muitíssimo. É um a prazer, sua...
1: Flora, é um prazer. Primeiro sou professor. A minha vida é ser professor, é a minha vocação e o ser presidente é circunstancial durante um período de limitado tempo. É um grande prazer estar consigo. Exatamente. Já tivemos noutros tempos, Exatamente. como se recordará muito bem, e, agora... e é um prazer duplo o estar com alunos do décimo, décimo primeiro ano para falarmos das
0: Constituições portuguesas. Isto é, vamos fazer aqui um programa, uma conversa à volta das Constituições e pedir lhe Sr. Presidente, começarmos pelo princípio, não é, pela Constituição de 1822, depois das lutas liberais, já era um documento muito avançado para a época.
1: Sim, primeiro deixe-me explicar rapidamente o que é uma Constituição. Ora, uma Constituição pode ser escrita ou não escrita, mas a tradição em Portugal e na maior parte dos países é ser escrita. Há países que têm Constituições que nascem do costume, tradicionalmente acontecia com o Reino Unido, com a Inglaterra e depois o Reino Unido, mas a tradição na Europa Continental é ser escrita. Porquê é que a Constituição escrita apareceu quando apareceu e foi importante? Porque até então tinha havido monarquias absolutas e na monarquia absoluta confundiam-se os poderes do Estado. O rei era, ao mesmo tempo, quem fazia as leis, quem era o supremo juiz na aplicação das leis e quem mandava na administração pública. E, portanto, havia uma concentração de poderes do Estado. Por outro lado, não havia direitos em relação ao rei. O rei concedia privilégios, concedia graças, mas concedia porque concedia. Não havia a possibilidade de ir a tribunal e dizer em tribunal, uhum. eu tenho este direito que exerço relativamente ao rei. Ora, com as revoluções liberais, surgiram as constituições escritas, isto é, textos, que reúnem uhum. três coisas fundamentais, que é os princípios que disciplinam a vida do Estado, uhum. dizendo quem é povo do Estado quem são os cidadãos do Estado, qual é o território do Estado, como se organiza o poder político do Estado, quais são os direitos dos cidadãos perante o poder político e, sobretudo, como é que se exige aquilo que é a responsabilização do poder político, traduzida, desde logo, na separação de poderes. Portanto, com o Estado liberal surge a ideia de que tem de haver três realidades numa Constituição escrita. Primeiro, a soberania nacional. O poder não é do rei. Não é do rei por ser rei, não é do rei porque vem de inspiração ou legitimação divina, uhum. é da nação. E a nação delega no rei. É. Segundo, os cidadãos, aqueles que integram uma determinada nação, era assim que se dizia, depois passou a dizer-se povo, Sim. têm direitos próprios. Terceiro, há uma separação de poderes. Há um poder que faz as leis, legislativo. Há um poder que aplica a justiça e, nessa medida, executa as leis. E há um poder administrativo, uhum. que também executa as leis, resolvendo problemas que têm a ver com o bem-estar económico, social e cultural das pessoas.
0: E isso já está Ora, na Constituição de 1822? A Constituição de
1: 1822. 1822 é a primeira de um ciclo de constituições liberais. Há várias. Uhum. Umas monárquicas outra republicana. Têm hum. todas em comum os serem liberais. O que é que isso quer dizer? O centro era o indivíduo. E eram os direitos do indivíduo. E era a liberdade do indivíduo. Era disso que se tratava e que importava, sobretudo, defender. A primeira dessas constituições, como disse, veio a seguir à Revolução Liberal de 1820, uma revolução que nasce no Porto, que é feita essencialmente no Porto. Uhum. E porquê no Porto? Uhum. Porque é uma revolução da burguesia. São os comerciantes, são os pequenos industriais, são os pequenos, diríamos hoje, empresários, uhum. são os profissionais livres, que revoltados com o facto da corte estar, na altura, no Brasil, tinha ido para o Brasil, primeiro ainda com Dona Maria uhum. como rainha, e o futuro Dom João VI como príncipe regente, e depois ele como rei, a capital do império era fora da capital do império. Foi o único império ocidental, europeu-ocidental, que teve a capital fora da sua capital, era Rio de Janeiro, e o que tinha sido a metrópole converteu-se numa colónia, ou praticamente como se fosse colónia. Ora bom, quem é que cuidava da situação em Portugal? Era uma junta que representava o rei, mas era uma junta apoiada nos ingleses. Os ingleses que tinham ajudado o povo português a resistir a três invasões napoleónicas, três invasões francesas, tinham um papel fundamental na política, na economia e na sociedade portuguesa. Aí a burguesia, que já tinha algum poder económico, revoltou-se. Disse ah. que diabo, nós éramos a metrópole, agora somos uma colónia. Nós tínhamos o nosso governo, agora somos governados à distância por um rei distante e governados pelos ingleses aqui. Nós queremos uma Constituição como existem noutros Estados depois das Revoluções Liberais. A Constituição de 1822 é uma Constituição que segue esta Revolução e é uma Constituição muito curiosa porque... São claro, eleitos. Em, dois,
0: em dois períodos, não é? Tem dois períodos...
1: Primeiro, são eleitos deputados, os deputados vêm de todo o império hum. e vêm também do Brasil. Só que demoraram tanto tempo a chegar que quando chegam, praticamente acabam por não exercer funções porque o Brasil declara a sua independência. E declara quê? Os constituintes de 1822 não percebiam que o Brasil era imparável e não percebiam que o Brasil ia querer ser independente e ao não darem maior autonomia ao Brasil criaram condições para, para que o Brasil avançasse para a independência da forma mais simples que foi quem proclamou a independência foi o filho mais velho, o filho primogênito do imperador e rei de Portugal, Dom João VI chamado Dom Pedro uhum. Dom Pedro ficou a representar o pai no Brasil
0: e, uh,
1: a um certo momento, decidiu encabeçar ele mesmo a independência do Brasil. Com Portanto, a Constituição de 1822. É o Grito 1922, Ipiranga, não é? É o Grito do Ipiranga. 1822 é uma Constituição muito estranha, porque começa com Portugal ainda império com o Brasil e termina já sem Brasil. Termina com um Portugal ainda império, com as suas colónias espalhadas pelo mundo, mas já sem Saiu o Brasil. O Brasil. É uma Constituição liberal, portanto, proclama os direitos e liberdades pessoais e políticos, mais do que económicos e sociais. Nos económicos e sociais está, sobretudo, preocupada com os direitos da burguesia, a propriedade, o livre comércio, tudo aquilo que importava àqueles é que não feito a Revolução, uma Revolução burguesa, não é uma Revolução popular, é uma Revolução burguesa, e depois divide os poderes do Estado. Assim, há um Parlamento, e esse Parlamento faz as leis, existe um governo que administra a coisa pública e existem tribunais independentes que exercem o poder judicial. E o rei tem poderes muito apagados. O rei, na Constituição de 1922, que é uma Constituição muito liberal, que prevê uma só Câmara, prevê só, um, no Parlamento, uma Câmara eleita, mesmo assim eleita de forma muito restrita, muito, muito restrita, só votavam, os tinham dinheiro para votar, hum. só os homens, e só os homens Temos com o dinheiro. dinheiro para votar, é o chamado voto censitário, é preciso ter algum dinheiro, algum património para poder votar, mas para a época, era das revoluções avançadas, por ter uma só Câmara Parlamentar, uh -huh. e porque o rei não tinha poderes efetivos nenhum. Sim. teoricamente era o comandante supremo do exército, teoricamente nomeava o governo, teoricamente sancionava as leis, mas de facto era um rei apagado. D. João VI, quando volta a Portugal, jura fidelidade à Constituição, mas, por exemplo, Dom Miguel não jura fidelidade à Constituição. Quer dizer, o seu filho, segundo filho, uhum. homem, desde logo mostra que não quer aceitar a Constituição. E, portanto, entra-se num período de curta aplicação da Constituição, qualquer coisa como muito poucos anos, porque, entretanto, o que se passa é que Dom João VI morre, e quando morre, qualquer que tenha sido a causa da morte, há quem diga que, que morreu envenenado, há quem diga que morreu de morte natural. O que interessa é que havia um partido absolutista, encabeçado por Dona Carlota Joaquina Rainha e pelo infante Dom Miguel, seu filho. Entretanto, abre-se a discussão sobre quem sucede e sucede seu filho Dom Pedro, que era imperador do Maracito. Brasil. Os ingleses, lá outra vez os ingleses, os ingleses, vão ao Brasil buscar a Constituição e a segunda Constituição não é uma Constituição votada pelo o Parlamento, é dada pelo rei, é otorgada pelo rei. Dom Pedro, que tinha participado na elaboração da primeira Constituição brasileira, pega no modelo brasileiro e copia-o em parte para a Carta Constitucional Portuguesa. É um dos casos de influência de uma Constituição, de uma ex-colónia, na Constituição da potência imperial.
0: Muito obrigada, Presidente e Professor Marcelo Rebelo de Souza. Continuamos aqui sempre a pegar nos programas dos últimos anos do secundário para ajudar os alunos, mas também para quem quer saber mais. A produção do Serviço Público Bloco Notas é da jornalista Ana Fernandes, os cuidados de emissão de João Carrasco.